0: 아직 완전한 것은 아닙니다만 미국 제약사 길리어드 사이언스의 항바이러스제 램데시비르가 코로나19 치료에 효과를 보였다는 소식이 전해지면서 국내 증시가 크게 반응했었죠. 그런데 말입니다. 이런 바이러스 치료제가 지금 같은 시기에 개발된다면 그 약값 약값은 얼마가 되어야 할까요? 약은 공공재다. 특히 이렇게 사람이 죽을 수도 있는데 많이 죽고 있는데 제약 회사가 통리를 취한다는 건 있을 수 없는 일이다. 이렇게 생각하는 한국인들이 대부분일 텐데 미국 같은 경우는 보통의 경우, 이번의 경우는 좀 다를 수 있습니다. 보통의 경우는 제약회사가 매기는 약값에 우리나라 건강보험공단 같은 공적인 기관이 개입하는 것을 정부가 자유시장 경제 개입하는 일이라고 다 생각하는 사람들이 굉장히 많습니다. 무엇을 얼마나 공공으로 할 것인지 아니면 시장에서 할 것인지는 나라마다 역사마다 다 달랐죠. 어제에 이어서 오늘도 최경령의 경제쇼가 마련한 특집 코로나19로 전 세계적으로 논의되고 있는 공공경제학 이야기 이어갑니다. 네, 세상에 일기되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 안녕하십니까 저는 진실탐사엔터테이너 최경령입니다. 유튜브 오늘도 함께. 갑시다.
1: 이슈 심화토론
0: 우리 경제 하디슈에 대해 최고의 전문가들을 모시고 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다. 네, 최근에 경제쇼가 기획한 공공 경제. 특집, 오늘은 공공의료 부분에 대해서 집중적으로 논의하겠습니다. 어제에 이어서 오늘도 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 음. 그리고 또 공공의료에 대해서 보다 심도 있게 설명해 주실 음. 세계보건기구 WHO의 정책자문관이고 서울대학교 공공보건의료사업단장인 서울대 예방의학과 홍윤철 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 예 어제 공공경제에 대해서 음. 나눠봤는데요. 이야기를 좀 나눴었는데 코로나19 때문에 사실 이 모든 게 다시 촉발되고 있는데 공공의료에 대한 필요성은 이제 거의 전 세계가 동감할 것 같습니다. 어떻게 보십니까?
2: 네. 그렇죠. 이번에 네. 이제 코로나19. 이제 코로나19는 다른 어떤 일반 질환과 달리 이제 팬데믹이라고 하는 네. 이제 현상을 가져온 그렇게 되면, 어, 사실 질병이 왜 생기느냐, 또는 누구 책임이냐, 이제 이런 얘기를 하게 되는데, 코로나19가 과연 누구 책임으로 병이 생겼느냐를 이제 따져봐야지 되는 거죠. 그랬을 때, 어떤 질병이 개인이 어떤 잘못해서, 어, 그 개인이 생겼다면, 뭐, 당연히 개인 책임이고, 그렇다면 이제 그때는 공공의 의료의 의미가 조금 적긴 하지만, 지금과 같이 코로나19 팬데믹 현상일 때 어떤 사람이 코로나19에 걸렸을 때 그것을 그 사람의 책임이라고 할수 있을까 그것은 사회의 책임이고 공공의 영역이다 그런 면에서 공공의료가 굉장히 중요시 되는 그런 시점이라고 할수 있겠습니다
0: 어떻게 이번에 코로나19와 관련해서 공공의료가 이렇게 대두될 수밖에 없다 경제학적 의미도 있는 거죠
1: 그렇죠. 저는 이제 그 어제도 제가 말씀을 드렸지만은 음. 에 우리가 기존의 경제학에서 소위 이제 이익과 비용을 산출하는 방식, 네. 에이 방식의 근본적인 그러니까 저는 어이 변화를 지금 요구하고 있다고 봐요. 네. 그러니까 우리가 흔히 이제 에좀 이제 자주 그러면서 대규모 어떤 피해를 발생시키는 것들은 음. 이게 이제 그러니까 과거에는 이렇게 빈도수가 발생 빈도수가 낮았었어요. 네. 에, 그러다 보니까는 거기에 대해서는 그러니까 우리가 비용을 굉장히 그러니까는 낮게 평가가 됐었고. 음. 에, 거기에 이제 사회가 자원을 굉장히 적게 배분을 하죠. 네. 어, 근데 이제 에, 그런 부분들이 되게 보게 되면 대규모 피해를 발생시키는 것들이 되게 보게 되면 사회 전체가 어떤 걸 감당해야 될 부분들 이런 영향이 많은데,
0: 이번 같은 경우에 음압병동이랄지인공호흡기랄지뭐 이런 겁니까, 결국은?
1: 그니까이 무려적으로 뭐, 보면. 그죠? 그게 이제 그런 응원.
2: 것들을 개인 의원이나 또 병원에서 예. 일반적으로 갖추기가 어렵고, 되게 이제 그런 음. 음압 병동 같은 경우는 전염병을 이제 가정을 하고 만드는 예. 병동인데 어, 일반 그 민간 의료 영역에서 음. 전염병 환자를 받는다는 건 굉장히 또 위험이 따르는 그렇죠. 거거든요. 어. 그러니까 당연히 음압 병동을 굳이 설치할 동기가 이제 없는 오, 거죠. 그러니까 그는 거 예. 공공의 영역에서 어떻게 보면 아, 어떤 의무 사항으로
1: 만들어져야 하는 사항이라고 봐야지 되는 거죠. 음. 그 그러니까 이제 그 부분이 제가 이제 얘기한 것처럼. 예. 그러니까 그런 거는 이제 한 번이 어쨌든간에 피해가 발생했을 때 음. 대규모 피해가 발생할 수 있는 가능성들이 있단 말이에요. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 그게 이제 그러니까. 어, 자주 발생을 안 하다 보니까는 그 동안에 그러니까 우리가 비용 산출에서 굉장히 좀 이제 과소평가하는 음. 측면들이 있었다 이거예요. 그런데 네. 그러다 보니까 그것도 민간에서는 잘안 하죠.
0: 민간에서는 어, 할수 예, 없죠. 예. 민간은 잘안
1: 하고요, 그러니까요. 그런데 예. 예, 결국 뭐냐면 그것이 피해가 발생했을 때그 고스란히 부담은 사회 전체가 짊어질 수밖에 없는데 음. 그 부분을 예를 들어서 자주 발생 안 한다고 해가지고, 음. 대비를 안 하였을 경우에 음. 굉장히 재앙적인 어떤 결과로 이제 우리가 아, 나타날 수도 있고, 음. 그럼 거기에 대해서 어쨌든 간에 사회 구성원들이, 사회 구성원들이 거기에 대해서 우리가 대비를 해야 되느냐. 점진일까 네? 불가해서그이 소위 말해서 민간 기업들이었던 하나의 차원에서 민간 의료원 차원 속에서 그러니까 별로 수유 타산이 안 맞는 것일 수가 있잖아요. 그렇죠. 네? 예. 근데 이제 문제는 뭐냐면은 그것이 한번 발생을 했을 경우에 굉장히 사회적인 재난으로 발생을 하고 음. 많은 비용을 유발한다면은 음. 결국은 그것도 그것은 사회 차원에서 계산을 해야 된다 이거죠.
0: 정부가 국가가 해야 될 예, 사회, 사회가 네. 그러니까
1: 계산을 할 수밖에 없는 사회 단위에서 계산할 수밖에 없다 이거죠 음. 개인 단위에서 그러니까 계산하게 되면 순 없다 예.
0: 예. 이번에 실제로 이게 팩트인지 <웃음> 그냥 이렇게 직관적으로 봤을 때는 공공우려가 좀 취약한 나라들 특히 이제 미국이 너무 크게 보여서 4만 명이 넘게 사망자가 나오다 보니까 그 공공우려가 좀 취약한 나라에서 이번에 타격을 많이 받은 건가? 직관적으로 볼 때는 그렇습니다만 실제로도 그렇습니까?
2: 꼭 그렇게 단순화 시켜서 보긴 참 어려운 것이 이제 미국은 사실 공공의료의 개념 자체가 별로 이제 없는 나라죠. 그렇죠? 네, 예. 미국은 뭐 그런 면에서 공공의료 시스템이 있냐, 음. 제 보기에는 거의 갖춰져 있지 않다고 보는 게 이제 맞고요. 예. 또 그렇기 때문에 어, 사실은 미국 같이 상당한 기술이 발전돼 있는 또 의학이 발전돼 있는 나라에서. 이제 걷잡을 수 없는 그렇죠. 이제 지금 수습이 잘안 되는 상태까지 이제 가게 되는 것은 공공 의료 기반이 정말 너무 없다 하는 음. 것인데 그 반면에 영국과 같은 나라 예. 또뭐 이탈리 같은 나라는 그건 공공 의료가 없냐? 공공 의료가 있습니다. 특히 그렇다네요. 영국은 예. 뭐 거의가 이제 음. 공공 의료 기반으로 다돼 있는 거죠. 그래서 사실 바람직하게는 공공 의료와 민간 의료의 말하자면 협력 체계가 굉장히 중요하다 하는 것이지 음. 어느 한 시스템이 좋다 나쁘다 이렇게 얘기하기는 아. 참 어렵습니다.
0: 그러니까 이게 적절한 코미레이션 음. 조합이 필요하다. 그렇죠. 그 사회에서 그러니까
1: 그걸 제가 이제 경제학적으로 표현할 때 예? 그렇게 얘기하는 거죠. 그러니까 그러니까 그래서 민간 부분들은 음. 아무래도 그러니까는 그 어떤 이익과 비용을 따져가지고 접근할 수 밖에 없어요. 그렇죠. 민간의 속성상이야.
0: 팔리는 거 만들 수 밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 예.
1: 할수 밖에 없거든요. 그 예. 근데 이제 문제는 뭐냐면 그러한 개선 방식을 가지고 다 해결이 안 되는 부분들이 있다 이거죠. 음. 그 부분은 결국은 공공영역이 담당할수 밖에 없는. 예. 누군가 대비를 해줘야 되는 거니까요. 음. 그 영역을요. 예. 그 부분은 결국은 그러니까 공공영역에서는 그러다 보니까 는 어떤 이윤 개념 수익 개념을 가지고 그걸 하려면 그건 접근못안 된다 이거죠. 네. 공공영역조차도 그러니까 만약에 일반 민간기업처럼 수익, 이윤 이런 개념을 가지고 어, 접근을 하면 은 그건 어, 이 말을 만들 수가 없다는 얘기죠. 음. 네. 저희 의료에서는 그래서 그것을 이제 필수
2: 의료라는 개념을 씁니다. 네. 반드시 필요한 음. 부분 그러니까 음. 수익이나 어떤 영리의 목적을 벗어나서 이거는 우리 국민들의 건강을 지키기 위해서는 반드시 필요하다. 거기에 감제 감염병 뭐 네. 어. 응급의료 음. 또는 뭐또 예, 이게 예, 예, 과 부인과 네, 이런 예. 문제들이 이제 같이 있는 거죠 정신질환 이런 부분들이 음. 그거는 영 영리를 따지기 전에 그건 국민의 건강을 위해서는 반드시 필요하다 이게 이제 어. 필수 의료고요 예. 그렇지만 그 외에 또 많은 또 의료가 있잖아요 아
0: 미용적인 성형이라지뭐 이런 것뭐 그런 것도 <웃음> 포함해서 또 의료가
2: 예. 또 나름대로 예. 또 의학적인 발전을 이루고 또 음. 과학을 이끌고 이제 이런 부분들은 또 한편으로는 민간 영역이 또 굉장히 중요합니다. 그래서 음. 예, 필수 의료라고 하는 것과 또그 외에 이제 의료 어, 나머지 전반이 있고 그래서 네. 적어도 그 필수 의료의 핵심적인 부분은 그래도 공공이 책임지는 거가 필요하겠다. 그렇지만 그 외에는 좀 발전을 시키기 위해서는 정말 민간 의료와 협력 체계를 잘갖 갖추는 게 중요하겠다 이제 이렇게 생각합니다.
0: 우리가 이번에 코로나 19를 대응을 잘 했다라고 뭐 트럼프 대통령도 이야기를 <웃음> 했으니까요. 예, 외신뿐만이 아니고. 근데 이게 우리 의료 체계가 말씀하신 대로 공공 의료와 민간 의료가 적절한 콤비네이션 조합이 잘 이루어졌다. 현재 상황은 뭐 어느 정도인데 더 보완할 부분이 있다. 뭐 어떻게 생각하시는지
2: 뭐 우리나라가 음. 공공 의료와 민간 의료의 조화가 잘 이루어져 있는 나라냐. 구성비가 예. 맞느냐 하는 예. 거에는 저는 뭐 조금 다른 생각입니다만 음. 적어도 요번에 코로나 19 대응에 있어서는 뭐 어느 나라에 비해서도 잘했다고 보죠. 근데 이제 그 이유는 사실은 메르스라고 하는, 이제, 좀, 매를 맞았잖아요, 우리가? 예. 우리만 맞았잖아요, 그때. 2015년에? 예, 예. 그때 매 맞으면서. 살려야
0: 한다, 기억나 아, 이게,
2: 지금과 같은 의료체계로는 안 되겠다. 예. 좀 준비를 해야 된다, 이제 음. 하는 거고, 그러니까 전염병, 특히 신종 전염병을 준비를 하기 위해서는 준비를 시켜야 되는데, 음. 그 민간 의료를 준비 시킬 수가 없잖아요. 예. 그 어떤 뭐 여러 가지 영리의 문제, 뭐 이런 또 전염병 환자를 받는 거에 대한 위험 이런 것 때문에 그래서 공공 병원을 중심으로 상당한 준비를 해왔습니다. 아. 준비가 돼 있습니다. 그러니까 예. 음압 병동도 있고, 음. 뭐 호흡기도 있고, 물론 어 그게 충분하냐 안 하냐는 좀 다른 문제지만 적어도 이번에 우리가 봤듯이 음. 지금 우리 수준에선 충분히 감당할 만큼의 준비는 돼 있었던 거고요. 그러면 네, 그러면은 예. 잘했지만 예. 사실 공공의료는 우리나라 의료의 10%밖에 안 됩니다. 전체가 100이라면 10%밖에 10% 안 돼요? 10%밖에 안 돼서 물론 미국보다는 낫지만 유럽의 음. 어느 국가랑 비교해도 우리는 공공 영역이 굉장히 취약한 국가입니다 아, 그렇군요 다만 코로나에 대한 신종 전염병에 대한 준비를 그동안 잘 해왔기 때문에 이게 감당이 된 거고요 예. 그렇죠 아까 말씀드린 좀 국민들의 기본적인 어떤 필수 우려 영역이 그걸 좀더 보장하기 위해서는 지금 10%는 너무 적다 저는 이렇게 생각합니다
0: 음, 유럽 네, 가령 어떤 특정 국가, 모범국가 정도 되려면 그 비율이 어느 정도 돼야 될까요?
2: 영국은 90% 이상이고요. 또 북유럽의 스칸디나비안 국가들은 대개 90% 정도 되고 유럽에서 적은 나라가 70%, 공공 영역이요. 그 정도 됩니다. 그러니까 그렇다고 우리가 꼭 그렇게까지 가야 되느냐. 저는 음. 그런... 생각을 하는데 왜냐면 영국 의료를 보면 음. 어, 뭐 보장성은 있지만 예. 사실 예. 환자 입장에서 보면 그렇게 편리하지도 않고 한 6개월 기다려야겠요또 예. <웃음> 의료가 그렇게 발전하는 속도도 굉장히 더디고 예. 이런 이 그런 부분도 민간이 좀 해줘야 되거든요. 근데 그게 음. 너무 차단하는 거는 조금 안 맞지 않겠는가. 다만 이제 우리나라의 경우는 공공의료를 지금보다는 조금 더 늘려서 국민의 건강권이라고 하는 아주 기본적인 권리는 좀 확보하고 그 외의 의료발전은 민간이 좀 주도해서 갈수 있도록 아, 그렇게 하는 게 아, 투트랙이 투 으로투트랙 네. 조화와 협력체계를 구축해서 가는 게 바람직하겠다 저는 이렇게 생각합니다.
0: 90이면 한 30대?
2: 네, 그 정도면. 30대 70, 정도로? 30대 70 정도면.
0: 30으로 올리려고 해도 두 배를 올려야 되는 거니까. 세 배로. 세, 배, 올, 세, 세 배로 올려야 되는 네, 거니까. 네, 네. 네. 엄청나게 많이 해야 되는 거네. 요
2: 근데 그게 예를 들면, 이제 요번에도 서울은 지금까지도 코로나 음. 발생하지만 사망자 숫자도 이제 매우 적고. 그렇죠. 어, 나름 관리가 되는 게 공공병원들이 아주 뭐 굵직하게 자리 잡고 있어요. 물론 저희 대학병원도 공공병원에 해당됩니다. 아, 그렇군요. 네, 국립대학병원. 아, 아 일반, 사인장병 예, 예, 말고. 예. 를 들어서 저희 병원은 이제 공공병원에 해당됩니다. 음. 그러니까 자리를 잘 잡고 있는데 지방으로 가면 아무래도 공공병원들이 조금 음. 좀 부족하다 저는 이렇게 생각을 하고 있고요. 그래서 네. 그런 부분들을 좀 확충할 필요가 있겠다 하는 생각입니다. 예를 들면 예를 들어 서산의 어떤 의료 서산 의료원이 있다. 예. 그 이번에 코로나 어, 사태가 생기면서 서산으로는 충남 충청 남도에 그렇죠? 있지만 예. 의료원을 싹 비우고 어, 대구에서 발생한 환자를 받았거든요. 오. 그건 공공병원만이 할수 있는 그렇죠? 일입니다. 예. 사실 진주 의료원이 있었으면 진주 의료원의 그 어, 병상들을 활용했으면 초기에 음. 병상이 없어서 사망을 하신 분들이 있으니까. 예, 요 예. 그렇지 않았을 거다. 그렇게 생각합니다. 이게
0: 정말 말씀하신 대로 위기가 닥치면 이게 공공의 영역이라는 게 정말 무시 못할 힘을 발휘를 하는군요.
1: 그러니까 그 비용을 그러니까 상당히 지불하고 나서. 예. 지불하고 나서 이제니까 그러니까 그게 필요성을 가하다가. 예. 근데 그런 것들이 일상적으로 나타나는 이런 것들은 아니잖아요. 뭐 일상적으로 그렇죠. 나타나는 그렇죠. 게 아니다 보니까 그걸 예. 굉장히 우리가 좀, 어, 지나치게 과소평가를 하다 보면 자원을 그러니까 그만큼 적게 배분을 음. 하게 돼버리고 음. 그리고 뭐 거긴 또 이제 또 반대로는 반또 이제 자본의 논리가 또 작용을 하면서 또 이제 민간 영역을 더 이제 확장시키려고 하는 이제 이런 논리들이 있잖아요. 그약 재학산업이 됐던, 어쨌든 예. 뭐 보험산업이 됐던 거네요. 음. 음. 근데 이제 저는 아까 이제 코로나19 우리가 굉장히 성공적으로 그랬던 것 중에 하나는 의료 당국에 그러니까는 방역 당국이나 의료 당국에 굉장히 거의 그러니까 이 헌신적이고 이런 것도 있었지만은 저는 사회 어떤 하나 이 거버넌스 체제 음. 사회를 그러니까 얼마나 그 그런 재난 상황 속에서 구성원들한테 신뢰를 그러니까 만들어내느냐 그래야지만이 사실 뭐그 어 의료진 의료 방역진들의 노력만 가지고는 사실은 그렇죠. 한계가 예. 있는 거잖아요. 예. 그니까, 러 그, 국민들이 어쨌든 간에 협조를 해줘야 되는 것이고, 음. 그렇죠. 이제 그런 거를 이끌어내는, 그러니까, 비의료적인 이런 부분들도 그렇습니다. 우리가 예. 중요하다고 생각은 들어요.
0: 리더십 문제도 있고, 사, 사실 그런 것들이 또, 저, 신뢰 결정적인 부분을 차지하는 <웃음> 하죠 홍인철 교수님 같은 경우는 이번에 팬데믹이라는 책을 내셨습니까? 네. 네. 이게 지금 저도 외신을 계속 보니까, 이 바이러스가 이번 코로나19 뿐만이 아니고, 계속 발생할 가능성이 높다 새로운 바이러스들이 그런 네. 이야기를 좀 하던데. 네. 그렇습니다. 이게 일상적으로 지금 대비를 해야 되는 겁니까 이게?
2: 사실 뭐 제가 팬데믹 책을 내니까 사람들이 아 어떻게 알고 <웃음> 팬데믹 책을 냈냐. 적기에. 아 적기에 그, 아, 그 어떻게 그 짧은 며칠 사이 에 책을 만들었냐. 그런데
0: 이렇게 어려운 책은 잘안 팔리잖아요 사실은. 아 근데
2: 그게 요번에 네. <웃음> 아 그러셨구나 네, 아, 요, 뭐 화제, 요, 화제, 요번에는 화제, 좀 팔리는 아, 것 같은데 예. 사실은 메르스를 겪으면서 예. 아, 메르스 이후의 질병의 변화라고 하는 것들을 생각해 봐야지 됐던 거였고요 그 당시에 다음번에 신종 전염병이 올 거냐 물어보면 (100명의) 전문가한테 물어보면 (100명) 다 온다고 아, 그랬어요? 해, 했을 겁니다 그리고 아. 실제로 저희 병원만 하더라도 이미 신종 전염병 대비 그 훈련을 매년 하고 있거든요. 아. 그러니까 질병은 오는 거고, 그랬기 때문에, 아, 그런 거에 대한, 아 뭐, 책 준비를 쭉 하다가 책낼 때쯤 되니까 이제. 이렇게 된 거죠. 이렇게 되, 된 거죠. 그럼
0: 일상적으로 계속 바이러스가 창고랄 가능성이 높다? 있다는
2: 겁니다. 그러니까 바이러스는 저 예. 책에도 사실 썼지만, 이 이제 팬데믹 현상, 특히 이제 바이러스의 그 대유행이 오는 거는 우리가 이제 생태계를 잠식해 가기 때문에 인간이 인간이 여 박쥐 바이러스잖아요. 예. 그럼 박쥐 바이러스도 살아남을 국리를 해야 돼서 결국 <웃음> 뭔가 숙제를 새로운 숙제를 찾는데 인간이 뭐 자꾸 다가오니까 인간이 아주 편한 거죠. 그리고 어 그러면서 이제 도시화되고 글로벌화되니까 예. 이게 한번 퍼지면 뭐 딱이 현상은, 어, 앞으로도 올 겁니다, 그래서. 아
0: 무시무시하네요. 네. 그럼 만약에, 그러면 그때마다, 우리가 또 무슨 뭐 사회적 거리두기, 소셜 디스턴싱, 이런 그 신조어가 나오고, 경제가 셧다운이 이렇게 몇 개월이 돼버리고, 이거를, 이거를 매번 감당해야 되나요? 어떻게 해야 되죠? 이게 경제적으로는 굉장히 큰 일인데, 이렇게 되면.
1: 어, 사실, 이런 것들이, 그러니까 만약에 주기적으로 발생한다면요. 예. 경제 못 견디죠. 국가 자, 자, 국가 자원도 굉장히 고갈이 될 수밖에 없고 그렇기 때문에. 그니까 이거 결국은, 결국은, 뭐냐면은, 사람들의 삶의 방식이나 사고 방식을 바꾸는, 그러니까. 음. 여기서 그러니 지금 강요를 받고 있는 거죠. 예. 그래서 사람은 기본적으로 생존을, 생존 방식을 찾을, 찾을 것이고요. 그렇죠. 그러려면 결국은 뭐냐면 그렇게 이제니까 그러니까 우리가, 아까 지금 저희 선생님께서, 홍 선생님께서 말씀하셨지만은, 예. 사람이 자꾸만 자연, 동물 세계하고 가까이 가다 보니까는, 음. 아까도 가, 가다 보니까 그 경계가 무너지면서, 사람과 동물 사이의 경계가 무너지고 그러면서, 그렇죠. 그러니까 그만큼 더 바이러스가 많이, 그러니까 만드는 것을 사실, 인간이 사실 어떻게 보면 제공한 측면이 저는 있다고 생각을 들어요. 음. 그럼 그런 측면 속에서 결국은 그러니까 사람이 자기가 생존을 하기 위해서는, 하기 위해서는 그러니까, 에 어떤 방식으로 그러니까 삶을 방식을 바꾸고 사고 방식은 또 바꿔야 되고 음. 하는 이런 것들에 대한 성찰이 뒤틀를 수밖에 없죠. 생존을 하려면 살아남으려면요.
0: 그 사실 인터넷에서 이번에 코로나19 이후에 그런 우스갯소리 유행어가 많이 돌았어요. 지구는 깨끗해졌다. <웃음> 지구 지구 입장에서 봤을 때는 사람이 바이러스다. 뭐 이런 이야기를 <웃음> 많이 했잖아요. <웃음> 네. 그 이게 사실은 환경에 관한 중요성 생각해 보면 이런 방식의 개발 도시화가 멈춰져야 될 텐데 사실은 또 멈추기는 또 경제적으로도 쉽지
2: 않을 것 같아. 아니 근데 그게 예. 그 결국은 이걸 멈추기 하기 위해서는 두 가지 하나는 발생을 막거나 예. 전파를 막거나. 그렇죠. 이게 발생돼도 전파를 막으면 전염병은 안 생기는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 또 발생을 막으면 뭐 애당초 안 생기는 음. 거고 이제 발생을 막는다는 거는 이제 생태계와 공존을 찾는 거죠. 생태계를 음. 어떻게 생태계로 놔두고 네. 인간의 삶을 우리가 만들어가는 거. 음. 뭐 예를 들어 뭐 박쥐 한 네. 잡아 먹고. <웃음> 박쥐를 왜 잡아 먹어요? 그 야생 동물에 대해서. 네. 정말 그 생태계에 놔두는 거죠. 음. 그런 게 이제 하나고 두 번째는 근데 그것보다 저는 뭐더 현실적이라고 생각되는 건 전파를 막는 방법입니다. 이제 네. 전파가 보, 보시면은 자 우한에서 터지고 뭐 우한은 뭐 발생 지역이라고 하지만. 이탈리아에서 그렇게 막 터지고 네. 미국 터지면 미국의 뉴욕에서 그렇게 많은 사망자가 생기고 그러니까. 이게 특징이 뭡니까? 이게 다대도시고 음. 교통의 중심지인 거거든요. 예. 뭐 이탈리아는 옛날 로마시대때 이미 다 교, 도로를 다 닦아서 다 음. 교통의 중심지 아직까지 교통의 중심지고 나라 전체가 예. 뉴욕은 뭐 지금 세계의 그렇죠. 중심지잖아요. 음. 이런 데서 서진어가, 터지는 거거든요. 크게. 음. 뭐 앞으로도 런던 또 이제 뭐 동경 뭐 이렇게 갈 거라고 저는 생각이 되고요. 그거는 현재 개발 전략, 소위 그 대도시 중심에 사람들이 많이 모이고 교류를 하고 이런 전략들은 이제 수정해야 될 때다. 삶에 아, 예. 말하자면 그거가 아니라 이제는 음. 어, 커뮤니티를 사람이 정말 살기 좋은 커뮤니티로 만들어가는 전략이 필요하지. 자꾸 양적으로 뭐그 말하자면 많이 만드는, 음. 크게 만드는 그 전략은 이제 좀 수정해야 될 때가 아닌가
1: 그런 생각이니다 네, 그러니까요. 음. 그러니까 이게 그 이번에 이제 우리가 사실 경제 만약에 뭐 침체가 온다면 은 예? 우리가 사실 몇년 전부터 이제 경제 침체가 다시 올 거라는 이런 얘기 많이 했었어요 예? 대부분 전문가들이 뭘 가지고 얘기냐면 금융적으로 이렇게, 이렇게 계속 얘기했습니다. 그랬죠. 금융을 음. 가지고 얘기했어요. 그런데 예? 사실 금융에 대한 것은 음. 미국 같은 경우는 사실 금융이가 다시 오더라도. 음. 달러 찍어낼 수 있나라니까는, 는 그거는 그러니까 막을 수 있다고도 사실 생각을 한 거죠. 예. 그런데 이번에 어떻게 보게 되면은, <웃음> 에, 코로나19로 인한, 그래가지고 그러니까 경기, 경기 침체가 지금 저기 오고 있단 말이에요. 예. 그럼 그 속에서 결국 뭐냐면 사람들이 생각해야 될 것은 뭐냐면, 아, 코로나19하고 경제하고 이게 에, 무관한 게 아니구나. 그러니까 소위 말해서 이 아까 이제 홍 선생님이 생태계 문제 를 얘기 했는데, 예. 그런 것들 하고 그러니까는 경제하고 우리가 과거에는 금융 이런 거 하고 그러니까 별개 문제로 이렇게 생각을 했단 말이에요. 그렇죠. 예. 예. 근데 이제는 모든 게다 그러니까 서로 관련이 있다는 것을 모든 게다 그러니까요. 음. 그러니까 사실 우리가 뭐그이 아까 이제 박쥐를 잡아먹는 뭐 이런 얘기도 해버렸지만 음. 그게 결국 뭐냐면 소득 불평등하고도 굉장히 관련이 있단 말이에요. 기후 위기하고도 관련이 있을 수도 있고요. 그러니까요. 아, 그렇죠. 예. 그렇죠? 예. 그러니까 모든 게다 상호 관련돼 있다는 속에서 그 속에서 그러니까 우리가 삶의 방식을 어떻게 이제 그러니까 디자인할 것인가. 음. 이걸 이제, 그러니까, 우리가, 그러니까, 과거에는 그러니까, 우리가 그냥 경제적인 영역을 분리시켜가지고, 경제적인 관점에서만, 그러니까 모든 걸 어쨌든 간에 도시도 디자인하고 뭐 이렇게 했다면은, 근데 그거 네. 가지고 놓치는 부분들이 우리가 있었다 이거죠. 예.
0: 네. 네. 근데 그게 엄청나게 네. 큰 재앙으로 다가왔고, 사실은 코로나19 이전에도 호주에서 산불이 났을 때 기후변화 때문에 산불이 났다는 이야기를 굉장히 많이 네. 했었잖아요. 그렇죠. 1.5도 정도 올라가서 30년 전에 비해서 기온이 높아지니까 산불이 나서 건조한 지역에 완전히 휩쓸, 휩쓸어버렸다 이런 이야기를 하고 그랬었는데 바이러스가 어떻게 보면 강요한 인간의 경제 전략 수정 이렇게 볼 수도 있겠습니다.
2: 네. 예. 그러니까 사실 뭐제 팬데믹 라고는 책에그 네. 어, 그런 내용도 나옵니까3부는 이제 그런 내용입니다. 아, 그래요? 네, 그래. 예,
0: 좀 소개를 해주세요. 네. 예.
2: 그러니까 어떻게 도시를 아 어, 사실 이 바이러스 전염병이 타겟 하는 건 되게 도시입니다. 그건 요번뿐 아니라 옛날 로마 시대부터 그리스 시대부터 음. 또 코레라, 런던 다 도시를 타겟으로 하는 거고 도시의 생활 양식이 전염병 전파에 음. 너무 좋은 거예요. 바이러스 입장에서는 이게 뭐 (웃음) 너무 좋구나. (웃음) 너무 좋은 거예요. 그래서 이제 이런 거기 때문에 아 이제 도시를 새로운 문명 도시로 만들자. 이제 사실은 그래서 제가 뭐 거기에 이제 하이게이아라고 하는 도시 명도 적어놨는데. 하이게이아? 그게 뭐죠? 하이게이아라고 하는 거는 이제 네. 그 1850년에 런던에서 코레라가 그때는 네. 도, 돌았습니다. 거그 코레라도 팬데믹이었어요. 그 당시에. 네. 근데 런던은 그 당시에 세계 의 중심지였지 않습니까? 근데 1852년에 만명 정도가 사망합니다. 그 당시에. 그럼 음. 지금은 뭐 서울에선 10만 명 정도 사망하는 거라고 볼수 있는데요. 예. 똑같은 현상이 생길 거예요. 그 의료계도 어 이거 어떻게 콜레라를 어떻게 해결할 것이냐. 예. 그러다가 나 그러다가 이제 그 중에 의사 중에 한사람이 음. 리차드 스티나 의사가 아, 도시를 바꿔야 된다. 답은 아도시 도시를,
0: 도시를 바꿔야 된다. 위생
2: 도시를 바꿔서 도시를 깨끗하게 하고 아 오염 물질이 네. 없고. 어 건강한 도시로 만들어야지만 사망률을 낮춰서 그게 음. 이제 코레라의 진정한 해결이다 이렇게 해서 책을 낸게 있어요. 그래서 어,
0: 상하수도 시스템을 완비한 달지
2: 그때 지하철까지 다 만들어 지하철까지 그 1850년에 음. 그 정도의 계획을 세워서 도시를 이상적인 도시를 생각했고요. 예. 지금도 솔루션은 결국 도시를 어떻게 설계할 것이냐 사람들이 사는 방식을 어떻게 설계할 것이냐가 솔루션이지 백신이나 치료제 당연히 백신 치료제는 개발해야 되지만 한발 늦는 거잖아요. 그렇죠. 이건 한번 터지고 많은 사람이 시행되고 백신 치료제 나와야 되는 거여서 매번 같은 걸 경험할 수밖에 없습니다. 이렇게 되면
0: 참 상상이 되네요. 그러면 서로가 고립돼 있지는 않지만 연결이 되면서도 그러면서도 그게 아마 온라인이나 뭐 이런 식으로 연결이 돼 있겠죠. 그러면서도 자주 접촉하지 않지만 깔끔하게 사업할 수 있는 뭔가 그런 도시가 네. 필요하겠네요. 네. 아그 앞으로 그러면은 그것과 관련해서 그런 산업, 그런 경제 구조로. 가져가야 되겠다. 그런 생각을 많이 할 수밖에 없겠습니다. 국가 전략. 저는
1: 근데 측면에서도. 그 그런 속에서 또한번 예. 실수를 반복을 하지 말아야 될것중 하나가요. 예. 이번에 이래서 이런 얘기를 한단 말이에요. 우리가요. 좋든 실든간에 이제 에그 경제적인 측면에서 얘기한다면요. 디지털 생태계로 그러니까는 이동이 굉장히 빨라질 거다. 음. 그러니까 우리가 흔히 기존의 산업별 같은 경우 오프라인 중심의 생태계인데 이게 예. 그러니까 디지털 생태계로 이동이 좀 빨라질 거다. 음. 예를 예를 들면 그러니까 우리가 지금 기업들이 좋든 실든간에 재택근무를 하고 있잖아요. 그렇죠. 근데 이거는 이거는 그러니까는 사실은 코로나 19가 없었으면 이렇게 이제 강요를 안 받았을 텐데. 그렇죠. 근데 이제 코로나 19가 이제 장기화되면서 어쩌면 그걸 적응을 하려고 할 거니까 기업은요. 음. 적응을 하면서 했는데 어느 정도 성과가 조금 나오고 이제 좀 이제 익숙해져요. 음. 처음엔 불편했어도 예. 저는 이렇게 생각합니다. 온라인 수업도 지금 처음에 하니까 굉장히 불편하고 여러 가지 문제가 나오지만 교수님도 시간이, 굉장히 불편하셨죠. <웃음> 시간이 지나면서 예. 결국은 이제 적응을 하고 이제 거기에 또 기술적인 뒷받침도 이루어지고 이렇게 될 거란 말이에요. 심지어는
0: 토론도 하더라고요, 이제 요새 그러니까요. 예.
1: 그렇게 이제 대회 가다 보면은 예. 결국은 이제 그쪽으로 이제 그러니까 그쪽으로 우리가 이렇게 무게 중심을 옮겨 가다 갔을 때더 음. 그런 그러니까 거 굉장히 효율적이라는 이제 이런 이제 생각이 나올 수가 있잖아요. 그렇죠. 그러니까, 예를 그래서, 그러니까 고용에도 엄청난 영향을 미칠 수가 있어요. 예. 그렇게 되면요. 예. 근데 이제 문제는 뭐냐면은, 그 디지털 생태계가 가지고 있는, 그러니까는 이그 핵심 속성을 이해를 안 하고, 그냥 기술적인 측면만 가지고, 음. 이걸 그러니까 만약에 그런 쪽으로 전환을 하려고 한다면은, 음. 그러니까 과거에, 그러니까 우리가 근대 산업 문명 속에서 가진 우리가 패러다임이라든가 사고방식 이냥 놔둔 상태 속에서, 예. 그냥 기술적인 측면으로만 가지고 거기에 적응하려다 보면은, 음. 또한 번의 낭패를 저는 낭패는 반복될 수 밖에 없다. 음. 지금 코로나 19가 주는 어떤 시사점이라는 것은 사람들이 그러니까 과거에 그러니까 지난 수백 년간 익숙하게 살아왔던 방식과 다른 방식으로 살기를 지금 요구하는 다른 방식의 어떤 사고, 다른 방식의 사회 규범 이런 것들을 요구를 하고 있단 말이에요. 그런데 예. 그런 걸안 바꾸고 그러니까 기술적으로만 이걸 만약에 적응하려고 하면은 음. 또 한번 굉장히 저러니까 값비싼 비용을 지불하고 결국은 그러니까 해결책은 그러니까 또 늦춰지는
0: 의료적인 측면에서 예. 봤을 때도 그 사실은 원격 의료와 관련해서도 그렇고. 프라이버시 문제, 그 다음에 이번에도 확진자 동선과 관련해서도 프랑스에서도 프라이버시 문제가 제기가 됐었고 우리는 별 이야기가 없었지만 원격 우려와 관련해서는 무조건 프라이버시 문제가 제기되고 있고요. 그 다음에 디지털 생태계 말씀하셨지만 디지털 생태계를 통해서 어떤 스타 강사 또는 뭐 스타 의사 뭐 이런 사람들이 독과점 하게 되면 나머지 같은 직종에 있는 나머지 사람들의 또는 실업으로 이어질 수도 있으니까 이런 것들도 상당히 고민스러울 것 같아요.
2: 그 사실 뭐 저도 예. 뭐 지금 말씀하신 내용이 핵심적인 내용이다라고 저는 생각을 하는데 예. 우리가 기술적인 측면만 갖고 사람의 편의성이라고 하는 것 또는 효율성을 중심으로. 사회를 바꿔가자라고 하는 논의는 매우 위험하다고 생각합니다. 음, 저는 예. 어, 뭐 지금 뭐사실 그런 논의가 코로나 이전에도 사실 있었고요. 뭐 스마트 도시 뭐 예, 만들자, 예. 스마트 도시 이런 거잖아요. 아침에 일어나면 내가 아유 난 어, 배고파 그러면 토, 밥이 딱 나오고 커피 하면 커피, <웃음> 커피 끓여줘. 그렇죠. 그러면 굴고 어, 어디 가야 되는데 그러면 차가 딱 쓰고. 그렇죠. 예. 그 사람이 건강할까요? 안 건강할까요? <웃음> 아 그러네. 그거는 예. 굉장히 나쁜 삶인 거거든요. 예. 그게 편리하다고 생각할지 모르지만, 그 사람의 일상이 그리고 어딘가 서버에 다조장이돼 있는 거 아니에요? 그리고 그래서. 그 사람은 사람으로서 기능을 거의 못 하는 거죠. <웃음> 예, 그게, 그거를 이제 <웃음> 사람으로서의 기능을 못 한다. 말하자면 예. 그게 아 기계가 사람을 서브한 사람을 돕는다고 보지만 사람이 완전히 종속되는 거거든요. 기계, 기계 없으면 아무 일도 못 하는 그런 이제 그런 사회가. 되는 거죠. 아. 그거는 절대로 바람직한 사회가 아닙니다. 그러니까 지금 사실은 그런 전략, 그런 그게 이제 스마트 도시 전략 인제 그런 거라고 저는 생각 전략 수정을 좀 해야 된다고 보고요. 음. 결국 핵심은 사람이 건강하게 살수 있는 도시, 그 삶. 어, 그거는 뭐냐면 사람, 의료적으로 보면 돌봄이 사람 간의 친밀한 관계 속에서 돌봄이 일어나는. 어. 그렇지만 그 돌봄이라고 하는 것들이 여러 가지 기술을 좀 활용해서 돌봄이 일어나는 그래 사람의 행복이라고 하는 것은 우리가 같이 만나고 이야기하고 네. 뭐 놀고 즐기고 같이 생각하고 뭐 같이 만들고 이런 거잖아요 그렇죠. 그게 사람의 본질, 행복의 본질인데 그거 다 빼고 예. 기계가 알아서 다 한다 사람은 없는 거죠 그 사회는 에 사람이 주인이 안 되는 사회입니다 그러니까 음. 저는 요번 코로나19는 이제 그런 면에서 정말 새로운 생각을 요구한다 저는 그렇게 말씀드릴 수 있고요 네. 또 그것과 더불어서 원격 의료 잠깐 예, 말씀드리면 예. 원격 의료가 바로 그런 거거든요 예. 원격 의료가 기술을 가지고 음. 어, 어떤 환자나 어떤 소비자가 원격으로 음. 뭐 예를 들어서 하버드의 유명한 그렇죠. 교수랑 연결해서 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 어, 예. 지침을 받고 예. 치료한다. 하바드의 교수가 예. 한국에 어디 있는 분한테 <웃음> 치료 잘 해줄 것 같으세요?
0: 그렇죠. 별로 아이동 케어겠지. <웃음>
2: 그, 예. 거의 일어날 수 없는 예. 상황을 이상적으로 하는 거거든요. 예. 현실 세계를 전혀 고려하지 않는 기술만 생각하는 그런 거는 작동할 수가 없다. 그리고 실제로 작동 안 하는 거가 음. 안 되고 있잖아요.
0: 코로나 1 9 같은 때이 원격 의료를 도입하자 그뭐 중국도 하니까 좋지 않느냐. 그 다음에 의료진도 보호할 수 있, 있는 거 아니냐. 지금 뭐 이런 거잖아요.
2: 지금 저희 이제 저희 서울대병원에서 예. 문경 생활치료센터랑 원격 의료 시스템 갖춰놓고. 했습니다. 예. 그리고 잘 돌아가요. 어. 엑스레이 아, 찍고 뭐 환자 보지 않지만 여기서 진단하고 보내면 약 처방까지 해서 다 가는 시스템을 다 했죠. 예. 기술적으로는 되는 거고요. 기술이 된다고 이걸 하느냐. 그렇지 않다는 걸 제가 말씀드리는 겁니다. 그러니까 음. 의료라고 하는 것은 돌봄이 가장 기본이고 의사 환자의 관계 속에서 음. 환자를 잘 아는 사람이 잘 아는 의사가 음. 아, 당신의 병 상태는 뭐고 조언해주고 필요한 약 치료하고 예. 또더 필요하면 의뢰하고 이런 관계가 의료 어, 어, 바람직한 의료 시스템입니다. 의료 본질. 예. 본질이에요. 예. 의사 환자 관계는. 근데 원격 의료는 그 본질을 무시하고 가는. 그래서 영국의
0: 주치 시스템 같은 그런 거 그렇죠. 그런데 영국의
2: 네. 주치 시스템은 본질은 했지만 기술을 기술만. 가지고 어. 발전시키지 못하고 있어서 예. 제 생각에는 그두 가지가 반드시 결합해야 된다. 음. 그래야지 의료 시스템, 말하자면 동네 의원이 잘 사는 나라 동네 의원이 잘 되는 나라가 좋은 네. 의료를 갖고 있는 나라라고 저는 생각해요. 그렇죠. 동네 예. 의원이 다 죽어버리고 음. 대학병원이 뭐, 대학병원만, 병 생기면, 나 감기 걸려도 대학병원 가고, 음. 뭐 해도 다병원 이거는 바람직한 의료가 아니고. 그렇게 해서 독과점으로
0: 네. 대형병원 네. 몇 개만, 네. 엄청나게 큰 병원들만, 그렇게잘 되는.
2: 그렇게 되면 이제, 그 대형병원, 소위 상급병원들이 네. 규모가 지금의한 10배씩 다 돼야 네. 되고요. 네. 그렇게, 그렇게 의료는 일어날 수 없다. 하는
0: 사실은 겁니다. 뭐 생명보험회사가 그런, 그, 파워포인트를 만들어서 프리젠테이션을 일반 개인병원 의원, 의사들에게 막 하면서 앞으로의 세계는 그렇게 될 거야. 당신들이 무슨, 그, 무슨 마켓에서 자영업들을 다, 유명한 자영업자들을 다 이렇게 모아놓고 한 마켓에, 한 마트에 거대한 백화점에 같이 있는 것처럼 그런 의료 시스템을 한참 홍보한 적이 있거든요. 저도 취재한 적이 있었는데 우리나라가 누구나 다 아는 재벌 재벌 회사에서 아 이거 깜짝 놀랐어요. 그 그런 거를 생각하고 있길래. 근데 예.
2: 그 제가 말씀드린 건 기술 기반을 그 말하자면 우리가 도외시하거나 예. 이용하지 말자는 게 아니라 기술 기반은 음. 다 활용하되 의료의 본질, 그 환자 의사 간의 그 관계 속에서 이루어지는 본질적인 그 부분이 주기심을 음. 그걸 중심에 놓고 그 다음에 기술을 거기에 이제 덮어 씌우자 이제 이런 그렇게 돼야지만 사실 바람직한 거죠. 음, 그
1: 그러니까 그게 이제 그러니까 예. 예를 들어서 지금 선생님이 얘기하는 그 부분이요. 예. 기술 중심으로 되는 것은 그러니까 예를 서 그러니까 이게 의료를 예. 경영적인 관점에서 접근하면 그렇게 돼버려요.
0: 아, 그러네. 네? 경영적인 예. 관점에서 예. 접근하면.
1: 그근데 그러니까 이제 아까, 수익을
0: 내야 된다. 그렇죠.
1: 예. 거기에 모든 걸다 수익에 다 수익에다 맞추니까, 초점을 맞추고 이제 그렇게 보면요. 음. 근데 아까 이제 저는 이제, 그, 피부에 와닿는 얘기가 뭐냐면, 돌봄을 이제 굉장히 얘기했단 말이에요. 예. 근데 동네의 의료원이 잘 되는, 저는, 저도 그게 정답인 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 뭐냐면은. 실업
0: 문제도 발생하지 않잖아요. 이렇게 되면. 그죠? 아니, 그러니까 동네에서
1: 예. 그러니까는, 같이 그러니까 예. 하나의 지역 공동체에 따 하나의 같은 구성원으로서, 음. 평상시에 쭉 이렇게 같이 그러니까는, 예를 들어서 우리가, 저는 뭐지 의료 전문가는 아니지만은, 예. 그 사람이 그러니까는 어떠한, 사회적인 삶을 살고 있고, 어떤 공간에서 삶을 살고 있고, 이런 것들도 영향을 미치잖아요. 개인들의 건강에, 그렇겠죠. 건강한 삶에요그 예. 근데 그런 거를 그러니까 사실은 그 지역 의료원들은 너무, 그걸 자세, 가장 잘 알고 있는 사람이 그 사람이잖아요.
0: 그렇습니다. 그쵸? 그렇죠? 근데 예.
1: 만약에 우리가 기계적으로 기술에 의존을 해가지고, 전혀 그 지역하고 관계없는 사람에 의해서 원격 진료가 이루어진다고 했을 때, 놓치는 것은 없는가. 그러니까 굉장히 어떻게 보게 되면은. 그러네요. 그 인공지능 같은 이런 기술이 음. 요구하는 데이터만 가지고 판단하는 거 아니겠습니까? 쉽게 얘기하면요.
0: 근데 그 데이터가 입력이 안 됐을 경우에는 그거는 완전히 놓쳐 버리는 네. 거예요. 놓쳐 버려. 그리고 또 네. 하나
2: 아주 또 핵심적인 거가 이제 그 원격 의료나 그 이런 이제 의료 그 정보가 이제 전달되는 거에 대해서 내 정보가 어 어디로 가는지 내가 통제할 수 없다. 그렇죠. 이게 이제 굉장히 중요한 문제. 진짜 프라이버시 문제가 예. 되는 거거든요. 예. 예를 들어서 원격 진료의 개념은 모르는 사람한테 정보가 그렇죠. 가는 거예요. 예. 예. 그리고 그 정보가 어떻게 사용되는지를 내가 완전히 믿을 수 없는 이제 그런 건데 그걸 자꾸 풀어다 그건 이제 글쎄 풀어 어느 정도는 풀어야 되지만 <웃음> 이제 그런 논의 있잖아요. 근데 예. 동네에서 예. 나와 잘하는 의사. 내가 음. 단, 단골 의원이면 1대1이면 예. 믿을 수 있잖아요. 내그래 아, 정보가 어. 왔다 가도 음. 내 정보 다 주고 싶죠, 오히려. 그렇죠. 다 어, 주고 싶은 거예요. 상담도 하고. 상담도 하고 우리의, 우리의. 그렇게 네. 정보가 왔다 갔다 해야지 되고요. 음. 그렇게 되면 사실 요번에 코로나 19에서 자, 이게 코로나 19 우리나라는 뭐 나름 다, 잘 대처하고 뭐그 어떤 그 동선도 다그 파악하고 예. 이제 이뭐 우리 그 IT를 이용해서 다 하잖아요. 예. 근데 역시 정보의 문제는 앞으로 그 문제는 대두될 겁니다. 음. 그런데 동네 의원이 나의 다, 파트너란 말이죠. 말하자면 예. 그러면 내 내가 연락하거나 뭐 어떤 문제가 있을 때 그거가 다 모니터링 된다면 그렇죠. 음. 그 동네 의원에서 그럼 그렇게 되면 이제 지금 가도 코로나 같이 긴급시에는 의사들은 그 개인 정보 다 빼고 필요한 정보만 가지고 정부 당국과 아, 데이터를 정리할 수 있죠. 그러면 어디서 생긴지 다 금방 하는 거예요. 연계를 할 수가 있거든요. 연계할 수 있죠. 예. 그건 신뢰할 수 있는 사람이 그걸 해주기 때문에 음. 가능한 거죠. 그렇게 되면.
0: 그런데 이번 같은 경우도 확진자 이야기를 할때 굳이 남자, 여자, 66세 뭐 이런 이야기를 왜 저것까지 할, 왜냐면 하그 아파트에 사, 그런 분들은 누군지를 다 알더라고요. 근데 그게 <웃음> 누군지를 다 알아버리더라고. 확진자 동선이 나오면
2: 예. 그렇죠. 예. 근데 행정 당국이 이제 그런 정보를 갖는다는 거는 예. 어, 좋은 점도 있지만 그것도그 위험성도 같이 있는 겁니다. 그래서 이제 그런 정보들은 나와 관계 속에서 개인 의원이 갖고 음. 다만 위기 시에 개인 의원들은 정리할 수 있잖아요. 필요한 정보들을 행정당국에 모으면, 예를 들어서 어느 지역에서 환자가 어떻게 발생하고 있다, 금방 그 바로 알수 있는 거예요. 네. 네. 아. 그렇게 되면 사실은 많이 생기지도 않죠. 초기에 네. 발견하니까. 그럼 전염도, 전파도 안 생기고, 그러면 코로나19에 대해서
1: 다시 와도 충분히 우리는 관리할 수 있다. 저는 이렇게 그러니까 생각합니다. 지금 그 중요한 음. 얘기가 제가 앞에서도 이제 얘기를 했지만요. 예. 결국은 이제 기술 중심으로만 가게 되면은, 결국은 자본의 논리가 이제 지배할 수 밖에 없어요. 예. 그러니까 근데 이제 의료는 기본적으로 돌봄이라면 사람이 중심이 돼야 되는 것이고 음. 그렇죠. 예. 근런데 이제 만약에 이게 자본 중심으로 가게 되면은 음. 자본 중심으로 가게 되면은 어떤 기준을 하겠냐고요? 수익성이죠, 뭘요? 그 수익성이라고 하게 음. 되면은 그 아까 얘기한 데이터 같은 경우도 개인에 대한 정보도 그것도 예. 다 돈으로 보인단 말이에요.
0: 실제로 예?
1: 돈벌이 하려고 말 했죠. 그러다, 보니, 그러다 예. 보니까는 예. 결국은 뭐냐면은 그런 부분들에 대한 위험성을 음. 위험성을 그러니까 최소화시키기 위해서 결국은 이 의료 서비스가 그러니까 공공 영역에 상당히 음. 어느 정도 버팀목이 좀 이렇게 돼 있고 그다음에 체계를 그러니까 우리가 그러니까 저는 그 말이 굉장히 와닿아요. 그러니까 우리가 내 삶의 공간을 얼마나 이제 건강한 환경으로 만드느냐. 음.
0: 네? 예. 그래서
1: 사람의 행복이라는 것이 우리가 흔히 뭐 얘기할 때 건강이 가장 중요한 적이라고 얘기하면서 건강한 삶의 공간을 굉장히 행복하게 아니 건강하게 우리가 건강한 삶을 살수 있는 예. 여기에 그러니까 우리가 가치를 부여를. 그렇죠. 예.
0: 특히 공공한 처지에 그 병에 걸렸으면 사람이 약해질 수밖에 없고 누구한테라도 손을 벌려서 자기의 뭐전 재산을 털어서라도 고쳐야 되는 경우가 많지 않습니까? 그럼 공공한 처지에 놓여있는 환자를 대상으로 수익만을 생각을 해버린다면 특정 무슨 제약회사랄지 보험회사랄지 이래버리면 그러면 이제 뭐 아비규환의 세상이 그렇지. 예 네. 되는 거죠. 그러면
2: 예. 앞으로는 더 그럴 수 있는 게, 요번에 음. 코로나19도 결국 희생을, 희생을 당한 사람들을 보면, 그렇죠. 사회 취약그룹이거든요. 그렇죠. 노인, 예. 기저질환자, 음. 그 다음에 정신병동환자, 요양원, 음. 이런 거잖아요.
0: 좀 가난하신 분들이 많이. 근데 이런 예.
2: 분들이 앞으로 줄어들 거냐? 늘어납니다. 왜냐하면 노인 인구가 지금 우리 65세 이상의 현재 15%인데 10년 뒤에 25%가 돼요. 그렇죠. 그러면은 이게 뭐 25%로 오면 4분의 1 굉장히 많고 거기다가 2040년쯤 되면은 30%가 넘습니다. 그렇게 되면 그야말로 노인 인구가 대다수처럼 보이는 사회가 되는 거고요. 음. 그럼 취약한 인구 집단이 너무 많아져서 지금의 의료와 말하자면 어떤 영리 위주의 의료로는 감당할 수가 없는 상태가 될 겁니다.
0: 이 기본적으로 이제 패러다임 별로 시간이 많지 않아서요. 한 5분 정도 패러다임 이야기를 좀 해야 될것 같은데 우리가 공공에 관해서 좀 뭐랄까요? 지루하고 뻔하고 비효율적이고 뭐 이런 개념, 이런 어떤 인식이 있지 않습니까? 근데 패러다임 자체가 좀 변해야 될것같 필요성도 있다 그렇게 보는데 어떻게 생각하십니까?
2: 그러니까 공공이 음. 어, 사실 과거에는 좀 그랬던 것 같아요 수준도 낮고 지루하고 뭐 이런 거였는데 <웃음> 예. 공공이 뼈대다 음. 아, 뼈대가 있고 그 다음에 그 뼈대를 바탕으로 살을 붙이는 건 민간 영역이다 그래야지 이제 온전한 하나가 되는 거기 때문에 뼈대의 중심을 잘 잡는 게 매우 필요하다 그러니까 지금이 그때다 저는 이렇게 생각합니다
0: 음. 플랫폼 우료를 구상 중이라고 네네. 들었는데요. 이게 네네. 뭔가요?
2: 플랫폼 우료가 말씀드린 것처럼 의사 예. 환자, 동네 병원에서 의사 아, 환자가 볼때 예. 반드시 대면만 할 수는 없잖아요. 예. 근데 모니터링을 다 하는 거는 비대면으로 하다가, 아, 여기 어, 신호가 잡히면 어, 열이 나네? 이런 거를 환자가 알려주는 게 아니라 의사가 그걸 알수 있는 시스템을 음. 이제 만들고, 그러면은, 어, 환자한테 의사가 어 연락을 해서 병원에 오시라든지 어떻게 하라든지 음. 이제 이런 것들을 하는 시스템을 얘기하는 거고요. 그건 뭐냐면은 지금은 환자가 자기가 알아서 증상도 다 판단해서 누구 병원에 누구 어느 선생님 찾아가는 거거든요.
0: 인터넷에서 검색해봐서. (웃음) 서
2: 그러니까 이게 완전히 병원 중심의 그, 그거가 아니라 이제 사람 중심에 또그 말하자면 지역사회 중심의 의료로 방향을 완전히 바꿔보자. 하는 거를 제가 말씀드린 거그 시스템을 네, 네. 그거를 가능하게 하는 시스템 음. 기술이 있어야지 가능하잖아요. 네. 그게 이제 플랫폼 의료다 이렇게 말씀드린 겁니다.
0: 예산 문제까지 이거 결국 이제 공공이라는 게 세금 문제고 예산 문제인데 이 계속 그 노인 인구는 늘어날 수밖에 없고 공공 의료에 관한 뭐랄까 니즈는 또 늘어날 수밖에 없고 그런데 어떻게 생각하십니까 예산 문제는?
1: 어 그거는 뭐 사실 의료 분야만은 아니죠. 네. 이제 우리가 고령화되면서 사실은 그러니까 지금 뭐 성장률은 계속해서 떨어지고 있고. 음. 그러니까 이게 사실은 어떻게 보게 되면은 어 우리 경제 구조를 바꾸는 거하고도 관련돼 있는 것들이에요. 그렇죠. 예. 그러니까 지금 제가 볼 때는 에, 과거 지난 한한 2, 300년 동안에 우리가 소위 말해서 살았던 어떤 방식, 경제적인 삶을 운영했던 방식 이런 것들을 음. 예, 뿐만 아니라, 그러니까 지금 의료 시스템을 얘기를 하지, 하지하고 있지만은, 음. 경제 시스템, 그 다음에 사람들이 그러니까, 이, 뭐, 저기, 저, 이, 가치관, 뭐, 이런 모든 것들이 다 같이 맞물려 있는 거예요. 네, 예. 예, 맞물려 있는 거기 때문에, 음. 음. 그래서 그런 점에서 어떻게 보게 되면, 어, 국가와 사회를 새롭게 어떻게 재구성할 것인가, 음. 이런 문제로까지 사실은 이게 연결돼지는 거예요. 예. 제가 이번에 이제 그 정치인 삶을 끝내면서 마지막으로 또 하고 싶은 부분이 <웃음> 예. 이제 그런 이제 부분에 대한 그게 예. 전부 다연결돼 있더라고요. 정치인 삶, 정치인 은한 2, 3개월 하잖아요 <웃음> 예. <웃음> 예, 국,
0: 국회의원은 안 되시고 바로 그냥 경제학자로 예. 경, 최백은의 경, 본업으로 돌아오고 고 예. 예. 건 정말 환영합니다. 그리고 교수님 그 마지막으로, 교수님 그 코로나 확진자 우리가 지금 한 자리 숫자까지
2: 줄었고요 네, 네.
0: 이제 생활방역 이야기가 나오고, 이제 사람들이 사실 많이 해의해진 것도 사실이에요. 네. 백 가정 가니까 사람 엄청나게 많던데. 네, 네. 생활방역은 뭐고, 이게 앞으로 우리는 어떻게 해야 될지 그 말씀 좀 해주십시오.
2: 네. 사실 뭐 저, 저, 저도 이제 생활방역위원회 네. 위원이어서. 네. 어, 뭐그 위원회 속에서 어떤 많은 논의를 하는데 예. 어, 기본적인 그 생각은 아직은 아니다 아직은 다풀 때는 아니다 아직은 아니다 예. 위험하다 이제 하는 거고 그렇게 풀었다가 그 지금 뭐 다시 돌아간 싱가폴이 있잖아요 아. 싱가폴이 뭐 잘하고 있는 국가였다 갑자기 못하는 국가로 지금 돼버렸는데 그렇죠. 어. 그런 상황이 올 수가 있다 이제 하는 거고요. 특히 지역 사회에서 어디서 그 병이 발병했는지 알수 없는 사례가 음. 아직도 있기 때문에 지금은 사회적 거리두기 아직은 더 해야지 된다고 생각을 합니다. 그리고 그 생활 방역의 개념은 사회적 거리두기 하지 말자는 게 아니라 우리 생활 속에서 실천하자 이런 개념으로 손다 씻고 되는. 계속. 예. 손잘 씻고 거리 음. 유지하고 마스크 하고 음. 가능하면 불필요한 미팅 음. 하지 않고 뭐 이런 음. 것들은 생활에서 좀 실, 하되 예. 그렇지만 경제가 너무 음. 활동이 위축돼 있으니 음. 필요한 경제 활동은 좀 하자
1: 이제 이 정도 저는 이렇게 네. 그래요. 결국은 각 개인들이 음. 자기 책임이 좀 이제니까 음. 좀 강화돼 가지고 협조를 좀 해야 되는 거예요. 예. 그렇지 않으면 은 그러니까 는 국가의 차원 속에서는 위험하면 은 응. 강제로 격리시키는 음. 조치를 할 수밖에 없는 거잖아요. 서구
0: 유럽 차원. 데그거
1: 최악이란 말이에요. 다, 공, 최악. 다 같이 네. 공면하는 여니까. 예.
0: 예. 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 <컬> 예, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수 그리고 세계보건기구 WHO 정책자문관인 홍윤철 서울대의대 예방의학과 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네.
0: 청영량의 경제쇼 오늘 준비한 내용 여기까지였습니다. 지금까지 세상에 이기 되는 방송 최경량의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.